0: Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional Un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición
1: Hola a todos, muy buenos días Sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar este es un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. El día de hoy estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que como cada sábado entregamos un poco de nuestro conocimiento, ya que como saben este es un programa conformado por estudiantes de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad de Chile. Mi nombre es Sabrina y el día de hoy no estoy sola, estoy con dos compañeras, una de ellas es la Javi. Hola Javi. Hola Sabri. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo muy bien, muchas gracias. Y también estamos con nuestra bebé de Frecuencia Nutricional, Ana Quirna. ¿Cómo estás? Ay, aquí bien nerviosa. Voy a aprovechar a recordarle las redes sociales.
2: Eh, Estamos en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio de Chile, en Mixcloud
0: como Frenut, Frenut, y en Instagram y YouTube como Frecuencia Nutricional. Súper bien. Bueno, ahora vamos a partir con el programa el día de hoy, que como todos sabemos... En este último tiempo se han dado muchas tendencias enfocadas a reducir nuestra huella alimentaria, como se llama. Tenemos desde la reducción de la cantidad de desecho orgánico hasta adoptar ya sea una dieta vegetariana o vegana, entre otras. Es por esto por lo que el programa del día de hoy eh, se centra en la alimentación y sustentabilidad, para lo cual nos acompaña la docente Paola Cáceres, académica de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Chile. Hola Paola, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias, muy bien.
1: Sana,
2: que es lo importante.
0: Sí, súper
1: bien, esperamos que todos ustedes en su casa también se encuentren súper bien, dado este contexto de de pandemia, ¿no es cierto? Como ustedes saben, hemos estado haciendo nuestros programas en modalidad online, por si nos escuchan de repente con un poquito de delay o algunos problemas de audio, pero siempre trabajamos en, en ello para ofrecerles lo mejor. ¿Ya? Entonces, como mencionaba mi compañera Javiera, estamos con Paola Cáceres y vamos a hablar de este tema que es súper importante, que es alimentación y sustentabilidad. ¿Ya? Para lo cual queremos preguntarle a nuestra docente, eh, Paola Cáceres, ¿qué es lo que se considera la alimentación sustentable? Bueno,
2: la FAO más que alimentación sustentable habla de dieta sustentable. Ya la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Y es quien eh, ha elaborado una definición de este término. Y lo que dice es que básicamente son dietas o estilos de alimentación eh, que tienen un impacto ambiental reducido, además contribuyen a la seguridad alimentaria y una de las cosas que, que define Sustentable también es que apunta a que las generaciones actuales y las generaciones futuras puedan llevar una vida y una alimentación saludable. Es decir, que no no agotemos los recursos
1: para las generaciones que vienen. Exactamente. ¿Cuál vendría siendo entonces la la importancia, no es cierto, de de empezar a manejar este concepto de la sustentabilidad, sobre todo hoy en día? Bueno,
2: yo creo que para nadie ya es ajeno eh, la situación crítica medioambiental en la que nos encontramos. Eh, bueno, mm. cada uno la vive de, de diferentes formas, ¿cierto? Pero lo, lo que es noticia últimamente tiene que ver con, con la sequía y también con algunas catástrofes naturales. Claro. Y mucho de ello tiene eh, que ver con, con la acción humana. Es eh, acción derivada de, de, la, de las actividades del hombre. Y una de, de nuestras actividades primordiales es alimentarnos. Es producir alimentos claro. para nuestro consumo. Entonces, eh, la idea es, es que cada actividad se vaya volviendo cada vez más sustentable para no agotar los recursos del medio. Y de esta manera, eh, nuestra alimentación también contribuye a eso con este tipo de dietas que en el fondo pretenden proteger la biodiversidad, eh, los ecosistemas, además de ser también culturalmente aceptables, eh, justas desde el punto de vista económico, Eh, también que optimizan recursos, tanto naturales como yo les decía, pero también humanos y en otro sentido. Y eh, sin dejar, por supuesto, de ser una alimentación nutritiva, inocua, equilibrada, todas las características que nosotros conocemos de cómo tiene que ser una alimentación
1: saludable. Claro. Bueno, eh, como usted mencionaba, ¿no es cierto?, eh, empezó a hablar de sustentabilidad hoy en día viene siendo algo súper relevante y también algo que se ha mencionado bastante, o sea, igual, de igual forma hoy en día estamos enfrentados a, o más bien las industrias alimentarias, no que vamos a hablar de eso en un ratito más, están enfocadas a un público que cada vez ha ido eh, cambiando un poco sus ideales y, y han incorporado estas ideas de, de una alimentación sustentable, ¿no es cierto?, eh, de reciclar, reutilizar, como que de a poquito, ¿no es cierto?, hemos ido haciendo este camino, ¿no?, y y por supuesto que las industrias han tenido que que adaptarse, ¿no es cierto?, a estos estos cambios, a lo que va, ¿no es cierto?, la pregunta que viene a continuación.
2: Sí, eso mismo,
1: ¿qué impacto
2: tiene la sustentabilidad en la
1: industria alimentaria?
2: Eh, A ver, yo creo que actualmente con las condiciones... eh, Que te, mundiales que tenemos, ya no se consigue la industria alimentaria sin, sin el aspecto de sustentabilidad. Hay claro. distintos tipos de, de industria alimentaria, ¿cierto? Hay, hay a distinta escala, pero todas yo creo que ya están enfocadas a, en, a, a considerar su impacto medioambiental. Eh, tal como decía la, la Sabrina. El consumidor eh, empuja mucho eso, porque si empieza a demandar productos que tengan que hayan sido eh, elaborados bajo condiciones de sustentabilidad, obviamente la industria se tiene que adaptar a eso y empezar a producir de forma sustentable. Además que, que no les queda otra, porque no tenemos tanta agua, el agua va a pasar a ser un recurso muy escaso. Eh, también hay leyes ya contra... Eh, que pretenden castigar o que castigan en otros lugares también el, el, los residuos. Entonces hay tienen que adaptarse a esta nueva realidad de, de producir. Y bueno, lo que, que sí quería decir es que eh, las empresas están muy enfocadas en el eje medioambiental de la sustentabilidad, pero no hay que olvidarse que hay otros ejes en, en el tema del desarrollo sostenible. También está la sociedad, está la cadena de suministro donde no es solo eh, preocuparse de no impactar en el medio ambiente, sino que también hay que preocuparse de los trabajadores, del comercio justo, de los consumidores, de la forma en que se va a a relacionar la la industria con esto. Entonces, eh, la sustentabilidad involucra muchos aspectos, no solo lo ambiental, que es generalmente lo que tenemos más en conciencia.
0: Como usted bien decía, eh, no, no solamente debemos considerar lo ambiental, pero si lo consideráramos, Eh, ¿Cómo influye la selección de alimentos en el medio ambiente?
2: Bueno, nosotros como consumidores tenemos un poder bastante grande que quizá está subexplotado. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos todos de acuerdo en alguna ocasión de no comprar tal producto, como, como ha sucedido en, en la historia, ese producto sale del mercado. O sea, evidentemente eh, la industria responde a las demandas que, que los consumidores Hacen. En ese sentido, si nosotros demandamos alimentos cuya producción no es sustentable, evidentemente estamos contribuyendo desde nuestra elección personal a impactar en el medio ambiente, que es un poco lo que pasa quizás con el ejemplo de la palma, no sé si se si han escuchado, que bueno, lo, los alimentos que contienen palma, bueno, la palma se está sacando, para producir palma se está destruyendo mucho de zonas boscosas, que mm. son hábitats de animales en extinción, y que eso va a producir un, un efecto medioambiental, y ahí nosotros como consumidores, si, si seguimos eligiendo alimentos que la contengan, va a seguir explotándose el bosque. Claro.
0: Sí. Y también lo que pasa con el consumo de carne, que mucha gente eh, ha dejado de consumirla, y también tiene como la duda de si es bueno dejar de consumirla porque esté contribuyendo al medio ambiente pero también tiene cosas nutritivas... Tiene nutrientes que podrían servirnos y entonces tienen como esa encrucijada de si consumirla o no consumirla. Sí, es cierto,
2: también la carne, bueno, tiene un impacto, la producción tiene un impacto importante medioambiental que también es es considerable, pero así también hay alimentos vegetales que lo tienen, no sé si han escuchado el tema de la palta, con el uso de... El uso excesivo de agua y lo que está sucediendo con Petorca o las zonas de la quinta región que producen. Y también pasa la claro. revés, ¿eh? por ejemplo, si, lo que actualmente ha sucedido, que no sé, ustedes deben haber escuchado que, que no hay mucho stock de legumbres, ¿cierto?
1: Sí, ah, últimamente sí. se ha se habla bastante de eso.
2: Ahí nosotros hicimos el efecto al revés, dejamos de demandar legumbres. Y al dejar de demandar legumbres, se eliminó la producción a nivel nacional. Entonces toda la que consumimos es importada, de Canadá o de Argentina. Y eso hace que que obviamente no haya stock o los precios también de de las legumbres se
1: se disparen. Sí, claro. Últimamente se ha hablado bastante de de esta alza en el precio de las legumbres justamente por eso. Sobre todo en estos tiempos de, de pandemia. ¿no? Eh, Y por lo mismo yo quisiera preguntarle, profesora Paola, queremos hacer como eh, el nexo, ¿no es cierto?, con el tema de la sustentabilidad, con lo que está pasando con la pandemia de COVID-19, ¿se ha visto afectada la sustentabilidad, de acuerdo a esto, de acuerdo a todo lo que está sucediendo? Eh, Sí, pero se ha visto afectada
2: en ambos sentidos, tanto a favor como en contra. Mm. Bueno, a favor... Eh, es claro que la disminución del transporte y de la actividad económica en general ha disminuido la producción de CO2 y hay lugares mm. en que había una descontaminación evidente, como pasó en China, por ejemplo, donde se veían los cielos claros, se lograba ver eh, el Himalaya o otra, eh, de la visión prístina que había en los cielos por la, por la falta de contaminación. Y también... Claro. Eh, Esto que estamos haciendo, el teletrabajo, también es una de las la estrategias que se pensaba como para para hacer eh, la vida más sustentable, como evitar moverse tanto para no ocupar tanto eh, combustible eh, y contaminar. Eso en cuanto a lo a favor, pero también en contra, eh, como el COVID-19 es un virus, es una infección, entonces... Eh, hay mucho temor, por ejemplo, al reuso de cosas. Entonces, todo lo que tiene que ver, o uh-huh. lo que habíamos avanzado con el tema de, de reutilizar, eso se ha retrocedido un poco, porque ya de uh-huh. momento, la, las personas están prefiriendo, por ejemplo, eh, utensilios de un solo uso, claro. para evitar contaminación. Entonces, eso ha hecho que todo lo que se había avanzado, en tanto en reciclaje, reutilización... Eh, se ha ido como retrocediendo, ahí retrocedimos. Y también la visibilización, porque eh, si ustedes se fijan, hablamos 100% del día del COVID, entonces también los temas medioambientales están pasando como como a segundo plano Claro. Uno en la casa también
1: tiende como a, a generar un poco más de, de residuos, por lo mismo que estaba comentando la profesora Paola. Quizás eh, ahora estamos prefiriendo a lo mejor servicios como deliveries, ¿no es cierto?, para um, adquirir alimentos, y por lo general estos alimentos siempre vienen en estos envases de pluma o de plástico, ¿no es cierto?, entonces ahí también estamos generando eh, mayores cantidades de, de residuos, ¿no? Eh, yo quería eh, colgarme de algo que dijo la, la profesora hace un ratito, ¿no?, que, que mencionamos un poco al principio y me parece eh, relevante, ¿no?, de, de, de mencionar, antes de irnos a nuestra primera pausa, y es los eh, son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que, que, bueno, ahí tenemos, el entre otros, el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, ¿no? Eh, entonces, entre entre ellos, ¿no es cierto?, también es muy importante la, la acción por el, por el clima, ¿no es cierto?, para, para generar, ¿no es cierto?, este desarrollo sostenible a largo plazo. Sí, bueno, ahora
2: se... En realidad, más que sustentabilidad, la, los organismos internacionales y nacionales están utilizando desarrollo sostenible. En el fondo, mismo, claro. a, a lograr un, una, un desarrollo humano que sea compatible con el medio ambiente y que permita el desarrollo de las generaciones futuras. Y eso es lo, de lo que se trata. Que, que no nuestra generación acabe con todo y, y no pueda ser
1: sostenible en el tiempo. Claro, en ello la, la ONU también ha tomado no cierto ciertas ciertas cartas en el asunto pero sabemos que también gran parte de eso viene de las mismas personas no eh, todo este tema de eh, no sé el querer hacer un cambio no también viene de, de las personas y es en realidad lo que sea lo que se está viendo últimamente A mí me ha pasado por ejemplo este último tiempo eh, bueno sabemos que no todas las personas vivimos la cuarentena de igual forma no pero en mi casa por lo menos sí se ha estado viendo como este cambio, un poco de paradigma, en nuestra casa también, eh, como ten, disponemos un poco más de tiempo, solemos hacer nuestras preparaciones caseras, ¿no es cierto?, entonces siempre generamos residuos de, de, de tipo orgánico, ¿ya?, que la cáscara de lechuga, que las semillas del pimentón, qué sé yo, entre otras cosas, entonces... Eh, y claro, hemos evidenciado esto incluso más que antes, ¿ya? porque uno siempre tendía quizá a comer afuera eh, cuando está en la universidad, en cambio ahora que la, la instancia de familiar se hizo un poco más todos juntos, en cierto, en casa, todo más casero, eh, hemos evidenciado, claro, eh, es, es preocupante, es muy muy preocupante también, la cantidad de residuos orgánicos y, eh, y claramente los residuos no orgánicos, los de tipo plástico, Entonces el, el hecho de estar como acumulando tantas cosas, ¿no? Estos tetrapack, botellas de bebida por ejemplo, también generan cierta preocupación en uno. Al final dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo con todo
0: esto? ¿No? No, y también que, eh, por ejemplo, los recolectores de basura igual ya no pasan, no sé, a la misma hora o tal. No sé, por ejemplo, acá pasaban lunes, miércoles y viernes, pero ahora solo pasan los lunes y los viernes. Entonces como que se acumula mucho más basura de... De lo que es, o desechos de lo que se acumulaban.
1: Claro, en el fondo ha cambiado todo toda como la, la dinámica no de la de las familias, entonces esto también nos ha llevado a, a un cambio, ¿no? Y, y nosotros como, como personas, como dije recién, también estamos buscando hacer estos cambios, pero a veces no tenemos las herramientas para poder hacerlo, ¿ya? Es por eso que vamos a conversar de este tema, lo vamos a profundizar un poquito más, A la vuelta de nuestra primera pausa y ya volvemos con más frecuencia nutricional. No se vayan...
0: Estamos de vuelta con
1: nuestro programa el día de hoy de alimentación y sustentabilidad aquí en Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Estamos con la profesora Paola Cáceres y estuvimos conversando, ¿no cierto?, un poquito acerca de qué era la sustentabilidad, qué entendíamos por este concepto, también por qué era importante, cuál es el impacto que ha tenido en la, en la industria, ¿no? en la industria alimentaria... Eh, estuvimos conversando también de cómo influye la selección de ciertos alimentos, estuvimos hablando un poquito de la, de la carne, o por ahí la palta, ¿no? Que son como los alimentos que de pronto escuchamos que eh, se requiere un poco más de recursos naturales para poder obtenerlos, ¿ya? Estuvimos conversando también, eh, haciendo el nexo entre la pandemia que estamos viviendo hoy en día, por COVID-19, eh, acerca de cómo se ha visto afectada la sustentabilidad, justamente. ¿Ya? Y estamos de vuelta en esta segunda sección y queremos hacerle la siguiente pregunta.
2: En relación a lo que estuvimos hablando de que, por ejemplo, habían alimentos que tenían más impacto que otros, ¿qué alimentos podrían ser considerados sustentables? ¿Cómo podemos identificarlos? Ya, esa es una súper buena pregunta porque en realidad la sustentabilidad no es Un apellido del alimento. No es un atributo que pueda tener un alimento propiamente tal, sino que más bien tiene que ver con la forma en que ese alimento fue producido. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, eh, la misma carne. Nosotros sabemos que que tiene una huella hídrica importante, que también hay eh, una industria que produce mucha cantidad de CO2, pero también hay formas de producir esa carne que son más sustentables que otras. Entonces van a hacer que un producto pueda ser considerado, el mismo corte de carne, si fue producido de una manera ecoeficiente, puede ser considerado sustentable, versus otro que fue producido de manera tradicional. Lo mismo pasa en la, en la agricultura. También hay, hay vegetales que pueden ser producidos de manera
0: tradicional
2: o, o sin preocuparse de su impacto, mientras que en otros se pueden, con, la, con ayuda de la tecnología, por ejemplo, hacer mucho más eficiente el proceso, preocuparse del manejo de residuos, preocuparse de ahorrar agua, de ahorrar recursos energéticos, y hacer que ese alimento de alguna forma sea más sustentable que otro. Igual, de todas maneras, eh, el alimento tiene una forma de producirse que sí o sí va a generar un impacto ambiental. Lo que que estoy diciendo es que el sistema de producción puede aminorar, o no ese impacto ambiental que ya tendría la producción de ese alimento. Entonces es difícil decir, el huevo es no es sustentable, eh, las legumbres son sustentables. Es difícil así, sino que hay que, más bien, sea, por eso se habla de dieta sustentable, porque es el conjunto de alimentos y su forma de producir lo que va a llevar a, a que sean sustentables. De hecho, por ejemplo, ya que me acordé de las legumbres, Las legumbres se consideran alimentos que son sustentables, ¿cierto? Porque eh, su cultivo ayuda a fijar nitrógeno, entonces ayudan a enriquecer el, el, el suelo y a permitir que hayan recambios y que enriquezcan la producción de otros cultivos. Sin embargo, la soya, por ejemplo, es una leguminosa. Y no sé si, si bueno, están muy chicas yo creo, pero si se acuerdan como lo que ha pasado en, en Argentina con la producción masiva de soya donde se volvió no sustentable porque se volvió un monocultivo que, que disminuyó la biodiversidad de todos los cultivos de la zona eh, en Argentina. Entonces, si bien la soya es una leguminosa y podríamos decir que es sustentable, hay otros factores que van a hacer
1: que pueda volverse no sustentable. ¿Se entiende? Claro. En el fondo, un alimento no es tan noble como las leguminosas cuando uno... Eh, le dicen a las personas como no, quizás no es tan sustentable como, como parece, al final le estamos quitando un poco de, de todas las bondades que nos pueden ofrecer las leguminosas por su contenido fibra, eh, por su contenido en, en vitaminas, en minerales, entonces también hay que ser súper conscientes a la hora de, de, del, del lenguaje que se está utilizando, si bien eh, estamos en, una, en camino a ser una sociedad más sustentable, eh, siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible, Eh, también hay que ser muy cuidadosos también con el tipo de lenguaje con el que nos estamos refiriendo a los, a los alimentos. también hay que considerar que el alimento no se obtiene simplemente yendo al, al supermercado no es cierto uno tiende a pensar solamente en la distribución pero también existe una, una cadena de suministro no tenemos la producción, tenemos el transporte, el almacenamiento entonces son varios eslabones que, que forman la, el, la cadena del suministro, Entonces, eh, hay que considerar ¿no? que cada uno de esos eslabones eh, se necesita energía, ¿no? Para poder eh, hacer cada uno de esos procedimientos al final. Entonces, no es solamente pensar, eh, es la cosa que va como un poco más allá, ¿no? Exacto. Y, eh, bueno, en el fondo, como yo les decía,
2: tampoco sirve de mucho catalogar un alimento sustentable o no, Desde el punto de vista que, que podemos, por ejemplo, no sé, si catalogamos una fruta cualquiera, la manzana como sustentable y empezamos a demandar, también va a haber una, una, un movimiento desde el cultivo para producir más manzana que va a tener un, un impacto ambiental. Entonces lo que importa es el, el equilibrio y como yo les decía, que la dieta sea sustentable. Y para que la dieta sea sustentable tiene que cumplir con algunas características. Como por ejemplo, eh, que esté basada principalmente en vegetales. Que, en, que el consumo de carnes, y especialmente de carnes procesadas, disminuya al máximo, que permita por supuesto lo, las bondades de los nutrientes que, que tiene, pero que la dieta sea principalmente en base a vegetales. Y ahí también tiene un tema que se une con lo que ustedes mencionaban al principio de de, de los vegetarianos, ¿cierto? Claro. Eh, también hay que disminuir el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, porque tal como tú mencionabas, Sabrina, eh, mientras más procesamiento tenga un alimento, más uso de recursos va a tener eh, energéticos. Claro. Por lo tanto, también todos los alimentos procesados y ultraprocesados son poco sustentables. También una dieta sustentable debería reducir el desperdicio de alimento y eh, también preferir que algo muy importante que me parece que mencionaron antes es preferir los alimentos locales del comercio local y que claro. sean de temporada para evitar esto del traslado de la temporada y, y la huella de, de carbono.
1: Claro, eso es súper importante. Bueno, los alimentos también que son de, de temporada siempre van a ser más ricos, siempre van a ser más ricos en sabor también más ricos en nutrientes, ¿ya? Entonces, si podemos preferir los alimentos de temporada, en realidad va a ser mejor para todas las partes, ¿no? Porque, como decía la, la profesora, claro, implica, ¿no es cierto?, un transporte, implican eh, la importancia de otros actores para que ustedes puedan obtener esos alimentos y los tengan en su mesa, ¿no? Hay una serie de procedimientos detrás que también es importante tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, uno lo ve quizá un poco alejado, quizás, Eh, ya, ¿cómo puedo contribuir? Pero en realidad hay muchas cosas que, no, que nosotros podemos hacer de manera tan sencilla, desde, desde el mismo punto de cómo elijo mis alimentos, eh, cómo puedo discernir, ¿no es cierto?, en qué alimento va a ser más sustentable, o, o como decíamos, cómo hacer que mi dieta sea más sustentable en el fondo. Eh, hay muchas cosas que uno desde consumidor puede realizar y que es importante también que podamos tener conciencia de aquello. Y también, ¿Sí?
2: quizás si... Eh, pensamos en en alimentos procesados, alimentos envasados también hay alguna iniciativa en nuestros países donde hay algún tipo de certificación algún sello o también algún etiquetado donde pone por ejemplo cuál es la huella hídrica o la huella de carbono del alimento o son certificaciones de que ha sido bajo eh, elaborado bajo una producción sustentable eso existe en otros países, nosotros acá lamentablemente todavía no tenemos Ese tipo de información hacia el consumidor. Nosotros como consumidores, más allá de lo que escuchamos, a nivel de producción, de cultivo, nosotros no no sabemos eh, cuál es la huella o el impacto medioambiental que tiene un alimento que nosotros compramos en el supermercado. Ahí no tenemos cómo saber. Y tampoco podemos saber, eh, por ejemplo, de dónde viene. Que también era lo que yo les decía de, de preferir alimentos locales Ustedes me pueden decir, ya, pero nosotros no sabemos de dónde vienen los alimentos. Uno va a la feria y están ahí, a disposición. Bueno, lo, los feriantes en general se manejan, ¿eh? hay cosa de preguntarles. Pero en los supermercados de otros países dice eh, papas de Perú. Eh, claro. no sé, plátano de Ecuador. Entonces, uno puede ahí estar tratando de, de, de escoger el menor impacto, el, el que esté más cercano, el que haya sido producido, ojalá, a nivel nacional, local, y si no, el que, el que tenga
1: menos huella por transporte. Sí, es muy importante lo que dice ahí la profe, porque cuando nosotros vamos al supermercado, ¿no es cierto?, siempre tendemos a encontrar los alimentos, en el fondo, lo mejor de lo mejor, ¿no? O sea, uno va por el pasillo de la fruta, por ejemplo, y siempre va a encontrar que los plátanos se ven muy amarillitos, ¿no es cierto?, eh, la fruta no va a estar machucada, no va a tener algún tipo de, de defecto, por decirlo así, Porque, claro, al final las personas lo que quieren es vender, ¿no es cierto?, el producto que se vea mejor, de mejor calidad, de mejores características organolépticas, ¿no?, que se vea bien, y, y eso a los consumidores les va a llamar más la atención y por lo tanto lo van a comprar, ¿ya?, pero también es importante reconocer que hay alimentos que probablemente de simplemente de, de vista no van a lucir quizás lo más atractivo posible, Sin embargo, estos, algunos de ellos van a ser, eh, van a continuar con buenas características en cuanto al, al sabor, por ejemplo, siempre y cuando no estén completamente descompuestos, ¿ya? Pero sí alimentos que podemos aprovechar, ¿no es cierto?, de, de comprar, que quizás estén un poco más maduritos, pero sin embargo siguen eh, aptos para el consumo, ya van a seguir eh, siendo nutritivos, ¿ya? entonces. Hacer esa diferencia también es súper importante, entonces, si podemos comprar nuestros alimentos en el comercio local, eh, va a ser muchísimo mejor y también así se van a evitar todas estas pérdidas al final, porque justamente eh, por este descarte que hacen eh, los supermercados cuando van a elegir a sus proveedores, eh, también, o sea, generamos un montón de, de desechos y al final muchas veces no son desechos que, que se justifiquen realmente, al final va a ser solamente porque se ve mejor, en el fondo. Es
2: la calidad estética. Pero eso tiene que ver mucho con con lo que demanda el consumidor. Nosotros no somos un consumidor educado en temas de sustentabilidad, entonces obviamente eh, vamos a preferir siempre lo que se vea más bonito, y no necesariamente lo que asociados con, con temas de calidad, que no van asociados con temas de calidad sanitaria ni con calidad nutricional.
0: Justo estábamos hablando de las pérdidas que se generan cuando nosotros hacemos una elección o cuando la industria hace una elección de cierto alimento. Y en ese caso, nosotros desde nuestra casa, ¿cómo podríamos gestionar esta pérdida y desperdicio alimentario? ¿Qué podríamos hacer nosotros mismos para evitarla? Yo ahí,
2: primero hay que diferenciar que pérdida y desperdicio siempre se utilizan juntos, pero son términos distintos. Pero eh, básicamente tienen que ver con el momento de la cadena alimentaria en el que se produce. Se habla de pérdida cuando es antes de la distribución, es decir, básicamente en, en momento de cosecha, de cultivo, de eh, producción propiamente tal, y se habla de desperdicio desde la desde las etapas de la cadena alimentaria de distribución y consumo, que son un poquito más, quizás, donde ahí tenemos un poco más de responsabilidad como consumidores, sobre todo en la parte de, de consumo. En la parte de distribución también juegan un rol importante los, los retail y todo lo que tiene que ver con, con el mercado. Pero primero quería diferenciar esos dos términos, que básicamente los dos se refieren a que estamos votando alimentos, pero depende depende si son antes del momento de la distribución que serían pérdidas y, de, y dentro de la distribución y el consumo que serían desperdicio. Bueno, dicho eso, eh, hay varias cosas que, que se pueden hacer a nivel de nosotros como consumidores, pero también a nivel de, de, de Estado, porque nosotros somos un país que no tenemos una política estatal en los temas de sustentabilidad. Existe un comité que, que se preocupa de reducir las pérdidas y los desperdicios, pero en general no está avalado por una gran institucionalidad. Por ejemplo, recién, no sé si vieron en las noticias, en las semanas pasadas se estaba discutiendo la ley de donación, que apunta un poco a esto, ¿cierto? A, mm. a esto de que de que los, los alimentos aún aptos para el consumo, eso es súper importante, son aptos para el consumo, pero que ya van a ser eh, desechados, puedan ser donados a través de bancos de alimentos a instituciones o a aquellas personas naturales que lo necesiten. Esa ley es bastante, si se aprobara, sería bastante beneficiosa porque eh, tiene arista en que, en que premia de alguna manera el hecho de donar a través del tema de los impuestos, y también de alguna manera castiga el no donar. Entonces, se, se aborda por, claro. por varias aristas, eh, favoreciendo la, la donación de estos alimentos sin que, por, sin que se eliminen, porque en este momento lo que se hace es eliminar nuevos alimentos una vez que están vencidos o cuando ya no cumplen las características de calidad que espera el vendedor. Claro. Ahora, también sí, es un tema, porque... Yo leía, por ejemplo, cuando se hablaba de esta ley, en comentarios de los usuarios en, en redes sociales, que decían, uh-huh. por ejemplo, ¿por qué nosotros tenemos que comer de segunda mano? O, o alimentos que, que iban a votar. Ahí también uh-huh. falta harto en, en educación, porque esos alimentos son... Es muy importante recalcar que no son alimentos malos ni vencidos, son alimentos que están en condiciones de ser aptos para el consumo.
1: Claro, en definitiva contar con alguna política pública que apoye esto, claramente lo va a enriquecer, ¿no? Y la gente al final, como decía usted, va eh, en parte tener como la obligación, no tener que estar donando, y, y los por lo general los procesos siempre van a resultar mejor si hay una política pública que lo respalde y que lo que en el fondo ayude a que todo esto se pueda realizar de manera óptima, que haya, ¿no es cierto?, un, un seguimiento... Y que existe también un un lenguaje común en cuanto a esto. Claro,
2: porque otra cosa que nosotros tenemos en nuestro país es que nosotros no diferenciamos fecha de vencimiento de consumir preferentemente antes de. Entonces, Mm. cada vez que aparece una fecha en en el envase, si nosotros nos fijamos en una fecha, aunque diga consumir antes de, lo consideramos ya eh, vencido. Y hay diferencias técnicas en eso. Un alimento que vence, vence, ya no no, no se considera apto para el consumo. Pero hay muchos alimentos que que lo que pasa en esa fecha es que disminuye su calidad organoléptica, aumenta un poco su acidez, qué sé yo, bajan un poco la característica estética, pero siguen completamente aptos para el consumo desde el punto de vista sanitario, de inocuidad, y también del punto de vista nutricional. O sea, son igualmente ricos que, que el producto que estaba eh, en su fecha Y eso también se tiene
1: que legislar. ¿no? Sí, claro, de todas maneras. Quisiéramos pasar entonces a la, a la siguiente pregunta, como para ir cerrando un poco el, el, el programa del día de hoy, y es, ¿qué estrategias se pueden implementar para contribuir a la sustentabilidad, pero ahora desde el hogar? ¿no? ¿Qué puedo hacer yo como consumidora ante todas las problemáticas que hemos discutido el día de hoy? Bueno,
2: respecto a eso les quería comentar algunos datos eh, preliminares de, de un estudio que hicieron sus compañeras de cuarto en metodología de la investigación conmigo de tutor. Y, eh, vimos en 15 familias a las cuales recolectamos prácticamente la basura y de alimentos. Y en realidad es preocupante porque el desecho era más o menos de 3 kilos y medio por semana. Si ustedes lo extrapolan al, al mes, ya serían 14 kilos de alimentos desperdiciados por sem, por familia. Esto fue por por familia. Uh-huh. Y nosotros también hicimos el ejercicio de llevarlo a, a dinero. Y por ejemplo, por semana, el, el, lo que se estaba, entre comillas, botando a la basura eran 5.000... 600 pesos, una cosa así pero si ustedes eso lo llevan al año es 270 mil pesos, entonces para muchos es un ingreso de un mes lo que estaríamos perdiendo claro. temas de desperdicio alimentario y desde nuestro punto de vista como nutri, también quisimos hacer el, anál- el análisis nutricional y también estaríamos botando como 600 calorías eh, diarias en algunas ocasiones, entonces el, la can- es una el, costo, el costo de lo que desperdiciamos como familia es muy alto. Quizás nosotros no nos damos cuenta porque, bueno, pucha se nos pasó el plátano ya, eh, a la basura, o se nos olvidó que teníamos un resto de comida del día anterior y quedó muy escondido en el refri y ya se nos pasó, está un poco ácido, a vinagrado sí. ya, lo botamos, ¿cierto? O compramos frutillas y... Las tuvimos dos días sin, sin preparar y se llenaron de hongos. Y ahí la mm. vamos botando. Pero la canti- el costo para las familias, tanto monetario como nutricional, es bastante alto. Y dado las condiciones en las cuales estamos ahora, igual que van a ser peores en un tiempo más adelante, eh, no estamos como para mm. desperdiciar alimentos
1: Claro, no es opción.
2: No es una opción. Tenemos que hacer todo lo posible justamente para no desperdiciar alimento. Que también es parte de llevar una dieta sustentable y ahí es muy importante la planificación alimentaria. Yo creo que que muchas veces compramos como a ciegas, eh, mm. sin saber, sin pensar, sin planificar las alimentaciones que vamos a tener en la semana y mucho de lo que compramos un excedente, o sea no eran necesarios. Y esta mala planificación, claro, lleva al mismo hecho de que, de que el almacenaje quizás si tampoco es el adecuado, se nos empieza a acumular alimento, eh, que si no están en las condiciones que requiere, porque cada alimento requiere eh, condiciones de almacenamiento diferentes, se nos van a empezar a, a dañar, se nos van a empezar a pudrir, a algunos les va a salir hongo que ya es algo más visible, que nosotros detectamos como que ya está malo, y vamos claro. a terminar botándolo a la basura. Entonces, la planificación y la gestión, después de la compra, es decir, almacenar y cuidar estos alimentos es muy importante para evitar el desperdicio Claro Y lo lo otro que es muy importante también es aprovechar el alimento, por ejemplo del estudio que nosotros estábamos viendo eh, gran parte de los residuos son cáscaras de alimentos que son comestibles como por ejemplo el caso de la papa eh, que es como el nuestro alimento base, porque es, es muy, sí, muy claro. consumido. Y la cáscara de la papa es comestible, eso se puede utilizar, hay forma en que algunos hacen snacks solo con la cáscara, pero también se pueden hacer las preparaciones, cualquier tipo de preparación utilizando la cáscara. Sí, eh, en el caso de los vegetales de hoja, perdemos mucho tallo, siendo que también es un una parte comestible que puede ser utilizada en otras preparaciones. Yo creo que ahí nos falta harta educación en, en temas culinarios. Quizás claro. no, no estamos tan masterchef como creemos, <risa> pero... Ah, tampoco más. Claro, y ahí estamos perdiendo mucha, mucha eh, riqueza nutricional en esos alimentos. Yo creo que, que va por ahí. Una parte es la gestión de los alimentos, mejorarla en el nivel de hogar, Y al mismo tiempo, eh, educarnos en cómo utilizar mejor los alimentos de tal manera de, de no desperdiciar tanto.
1: Claro, eso lo, lo que usted mencionaba sobre eh, la educación. Yo creo que también es algo como culturalmente aceptado por las personas consumir alimentos de cierta forma y otros de otra manera. Por ejemplo, el mismo hecho de poder aprovechar los tallos de, la, de algunas verduras, algunas personas lo consideran como incluso parte no comestible, y, y se bota, y, y claro, no efectivamente no no se aprovecha todo lo que se podría aprovechar, el mismo tallo del brócoli, la gente piensa que no, porque es muy duro quizás, no tiene como la, las características para ser comestible, pero en realidad hay un montón de cosas que se pueden hacer, incluso como usted mencionaba, el mismo tema de la papa, mucha gente hace chips con la misma eh, piel de la papa, incluso eh, las papas rústicas, ¿no? ¿A quién no le gustan las papas rústicas? Que le dan, ¿no es cierto?, esta crocancia esta al final a las papas, que es un alimento, como usted dijo, súper consumido, pero también es muy común eh, ver que en las familias, por simplemente cultura, por imitación quizás de la receta de, de la abuela, ¿no es cierto?, eh, claro, no lo estamos aprovechando. Ahora, hay alimentos que, claro, efectivamente yo los puedo, no sé, es muy raro encontrar una... Eh, cáscara sin pelar en una cazuela, por ejemplo Hay quizá, bueno, es un ejemplo quizá un poco más extremo Pero como culturalmente eh, ya tenemos esta, esta percepción De alimentos que se tienen que comer así y así nomás
2: Cierto, o sea, lo que define que algo sea comestible o no Tiene que ver con la toxicidad Obviamente hay cosas que no podemos consumir Porque nos van a producir una reacción adversa en el organismo Pero si no hay toxicidad presente, es solo un tema cultural. Es cosa de, de, de ver cómo, cómo empezó esta pandemia, ¿cierto? Ahí cada cultura elige lo que considera como alimento, de acuerdo a sus propias costumbres y tradiciones. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de, de adquirir nuevas costumbres, o más bien eh, retomar costumbres ancestrales, porque... También nos ha pasado que hemos ido cediendo nuestra cultura alimentaria a, y adoptando patrones de alimentación extranjero, nada saludable, y hemos ido perdiendo nuestras preparaciones culinarias típicas que estaban en base a muchos vegetales, donde también se hacía
0: uso, por ejemplo, de los tallos
2: de, de acelga para hacer pejerreyes falsos, que era muy consumido antes. Entonces, también yo creo que ahí hay que... Adoptar nuevas eh, formas de de cocinar y también ir retomando aquellas que eran eh, de nuestros abuelos o o bisabuelos, pero que eran saludables.
0: Y no solo en los alimentos, o sea, como por unidad como tal, sino también las preparaciones. Por ejemplo, cuando se hace una olla grande de fideos y queda para el otro día, la gente normalmente como que lo bota en vez de, no sé, hacer una tortilla, reutilizarlo en otra cosa. ¿Se ve como mal visto reutilizar esa, esas preparaciones del día anterior? Tienes toda
2: la razón, Javiera. De hecho, en lo que nosotros estamos estudiando, el segundo ítem de alimentos más desperdiciados, con sobre un 30%, son preparaciones. Que tú, que tú como bien lo mencionas, eh, nosotros calculamos uh-huh. mal, por decirlo de alguna forma, y hacemos más cantidad de la que vamos realmente a comer, Y después eso no es que se consuma el otro día, sino que se tiende a votar Y es un tema de, de, de cultura también, porque tú dices es mal visto, pero no sé quién no está viendo en la casa. Así es. eh, estamos en nuestro hogar en privado, no tenemos que fijarnos por eso. Eh, Obviamente hay que tener cuidado de que un alimento preparado se haya mantenido en las condiciones de temperatura adecuada, haya sido eh, almacenado en refrigeración y eso haya permitido que no haya crecimiento bacteriano. Pero si fue bien almacenado, no hay ninguna razón por la que no lo reutilicemos al otro día, de la misma forma, o bien, como tú dices, haciendo una tortilla o, o haciendo otra preparación donde lo incluya.
1: Claro, siempre podemos congelarlos también, los, residu- los residuos que queden.
2: Exacto, también. No sé, por ejemplo, o, o ir planificando la minuta de tal forma, perdón, el, el menú de la familia de tal forma que, que, que nos vaya sirviendo lo anterior. Por ejemplo, no sé, yo de repente echo arroz con algo, con una, un agregado, y el otro día hago cazuela, pero no a la cazuela no le echo arroz, sino que cuando ya está servido le pongo un poco del arroz que me quedó del día anterior. Y así claro. voy complementando preparaciones sin necesidad de volver a utilizar un alimento que, que además que implica un costo económico que es importante, no es menor.
1: Sí, de todas maneras. También quiero retomar un poco lo que usted mencionaba acerca de la gestión, que se hace el momento de hacer las compras. Eh, últimamente, igual, como tenemos quizá un poco menos de acceso a los alimentos, eh, tenemos como restringidas las salidas al súper, ¿no? A mí me ha tocado harto ver a gente que está yendo... Porque retomamos esta costumbre de andar con la lista, ¿no? La lista de, de, ya, en la casa falta esto, 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 otro. Y me ha tocado ver a mucha gente que anda con, con su lista de, de compras y, y eso también es una herramienta súper útil que podemos utilizar para justamente lo que, lo que hemos estado conversando. O sea, podemos gestionar desde un principio qué es lo que vamos a comprar, podemos gestionar el menú, O sea, ¿en qué vamos a ocupar esos alimentos que vamos a estar adquiriendo? Y así, efectivamente, darles el uso que le queremos dar, ¿ya? Y no estar generando los desechos que al final eh, vamos a estar produciendo solamente por no haber sabido gestionar desde un principio las compras. Uno como que tiende a comprar impulsivamente cuando uno va sin sin tener una idea, ¿no? Dice, no, en realidad en la casa no he visto esto. Ya, y se compra, ¿no? Muchos de estos alimentos son... Eh, son perecibles, ¿no? Entonces también hay que tener mucho ojo con el tipo de alimento que se esté adquiriendo también, ¿ya? Sabemos que, por ejemplo, el, el arroz, eh, los fideos, las leguminosas tienden a, a, a tener una vida útil mayor antes de ser eh, cocidos, pero también hay otros alimentos que adquirimos que no son así y, y aún así en la casa no los estamos almacenando de la, de la manera correcta. Entonces al final todos esos factores van a entrar a, a, a jugar en cuanto a los a los desperdicios que se van a ir generando. De todas maneras,
2: es triste pensar, yo reflexiono conmigo misma, digo que es triste pensar que, que necesitamos este tipo de, de tragedia y estar, eh, porque lo que está motivando eh, una, una mejor gestión de las compras es básicamente un problema económico. Es qué triste estar en estas condiciones, siendo que nosotros como ciudadanos del mundo debemos preocuparnos de nuestro que nuestro consumo sea responsable, no solo por el dinero que nos pueda significar, sino también por, por justamente lo que hablábamos al inicio, que, que nuestras generaciones futuras puedan acceder a lo mismo que nosotros tuvimos la, la oportunidad de, de acceder. Hay muchas cosas, cultivos, que por ejemplo en un tiempo más se van a perder y que, son, que, que eran muy importantes desde el punto de vista social, cultural, nutricional, que nosotros estamos arrasando sin, sin ninguna conciencia, entonces también apelar a la conciencia, y de nosotros como, como cada uno ciudadano, pero también de, del sistema eh, nacional que nos representa para, para generar estas políticas lo antes posible también que fomenten que Eh, la disminución de pérdida y desperdicio y que también eh, apoyen o incentiven la producción sustentable de, de, la, de los alimentos. Es decir, que todo el sistema alimentario sea sustentable, y todos tenemos que remar para el mismo lado. Si no, imagínense, la población mundial está en constante aumento, no vamos a tener cómo alimentarnos a tantos.
1: Claro, al final es un tema súper, súper, súper amplio y tiene que estar... Eh, Tiene que estar en boca de, de todos, ¿no? Es algo que, que nosotros podemos tomar cartas en el asunto también. Eh, algo que yo quería mencionar, bien cortito, eh, hay un manual, ya, que es el Manual de Pérdidas y desperdicios de Alimentos, que lo hizo el, el INTA, el INTA que es el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, que grafica, ¿no?, y eh, de manera bastante eh, visual, cómo sacarle, ¿no?, cierto partido, o la belleza, ¿no?, a los a distintos alimentos, a, eh, a la zanahoria, por ejemplo, muestran fotos como de, de zanahorias que quizá no se ven como tan atractivas, pero al final la zanahoria sigue siendo una zanahoria, y sigue siendo nutritiva, y claramente eh, uno la puede utilizar en muchas otras preparaciones, al final va como a eso, como al, al rescate de estos alimentos que quizá no se vean tan, tan estéticos, ¿no? Eh, lo que decía también la profesora, eh, aprovechar, todas las partes comestibles de los alimentos. Hay muchas recetas que se pueden preparar, por ejemplo, lo que mencionábamos recién, los pejerreyes falsos, kit eh, de hojas de betarraga, por ejemplo, eh, queque de plátano, un pesto de hojas de zanahoria, eh, salsa de hojas de apio incluso, de todo lo que a ustedes se les pueda eh, ocurrir, ¿ya? Pueden hacer en sus casas también, como para ir variando el menú, ir jugando, ir descubriendo cosas que quizá a ustedes también les pueda gustar mucho. ¿Ya? Así que hay que llamar a... a, Bueno, quiero hacer un llamado también a la la creatividad, ¿no? Que tenemos y que en la cuarentena ha despertado bastante. Así que, eso. Yo creo que ya vamos a estar cerrando el programa del día de hoy. Eh, No sé si le gustaría decir algo, profe, para para ir concluyendo.
2: Sí, bueno, aprovechar de decir que, que tú haces un llamado a la creatividad, pero también... Hay, hay profesionales como nosotros dispuestos a ayudar a la población en esto o sea, nosotros estudiamos también, sabemos de técnicas culinarias, sabemos de recetas podemos ayudar a la, a la población y es lo que estamos tratando de hacer a través de las redes sociales eh, de, de nuestra carrera de la Universidad de Chile, entonces también no tienen por qué ser unos diestros cocineros también eh, traten de buscar ayuda, eh, van a encontrar lo más probable Y también eh, aprovechar de mandarle un saludo a Mario Morales, que es mi estudiante ayudante de, de investigación,
1: porque si no porque me comprometí a hacerlo.
2: Te <ríe> saludos, cariño, Mario.
1: Ya, súper. Bueno, profesora Paola, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Eh, nos quedó todo súper claro, fue un programa súper entretenido, muy interesante de conversar. No sé si las chicas quieran también mandar algún saludo. Las chicas y Javi van ah. a Kenna.
0: No, o sea, darle la gracia a la profesora, eh, hacer el llamado a la creatividad y a la conciencia. Súper. ¿Anaquina? Yo, mamá y mamá, que la escuché llegar en medio del programa y le agradezco que no viniera a meterse aquí.
1: No, sí, grabar grabar en estas condiciones de pronto con la familia en casa puede ser un caos de pronto. Pero esperamos que les haya gustado mucho el programa del día de hoy. Recordarles que cualquier cosa nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Y nos estamos viendo la próxima semana en otro episodio de Frecuencia Nutricional. ¡Chao!
0: Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.